0: «Охотники за мифами».
1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». Это программа «Охотники за мифами» в студии Анна Добрюха. И наш сегодняшний выпуск будет посвящен мифам о правах пациентов. Как получить качественную медпомощь в России бесплатно. Самые важные права пациентов, о которых многие не знали. Все это мы будем разбирать с авторитетным экспертом. Я приветствую одного из самых опытных специалистов по этой теме в России. Это председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор Министерства, медицинских наук, эксперт Межрегионального Союза медицинских страховщиков Алексей Старченко. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. И, конечно же, уважаемые слушатели, мы, как всегда, ждем ваши звонки. С одной стороны, нам было бы интересно услышать истории, какой у вас опыт обращения за медпомощью, какие у вас есть жалобы, какие неприятности, трудности чаще всего случались на практике, может быть, на обследование не удавалось долго попасть, либо на операцию, как это все происходило. И, конечно же, вы можете задать вопросы, наш эксперт в прямом эфире вам даст алгоритм действий, подскажет, как грамотно действовать, чтобы с наименьшими затратами нервами времени нервов по возможности отстоять свои права и действительно получить качественную подчеркнем, медпомощь и бесплатно, ну, то, что называется по полису обязательного медицинского страхования у нас в стране. Итак, добро пожаловать в прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон, по которому мы принимаем ваши звонки, истории, жалобы, вопросы. И а, также ждем а, все это по WhatsApp или Viber. А, в, плюс 7, 9, 6, 7 двести ровно девяносто сюда вы можете прислать свое сообщение Алексей прежде всего хочу попросить вас как опытным эксперта дать общую картину вот какие нарушения прав пациентов при именно в области бесплатной медицины чаще всего встречаются в нашей стране сейчас
2: ну, если говорить о медицинских, есть потенциальные нарушения, которые могут реализоваться в серьезные дефекты оказания медицинской помощи, в серьезный ущерб. Это так называемые медико экономический Например, когда медицинская организация вдруг решает оказать услуги, которые не предусмотрены ее лицензией. все она решает заработать, оказывает эти услуги. Ну, например, что такое бывает на практике? Ну, например, вот гемодиализ в условиях амбулатории или в условиях дневного стационара. Гемодиализ ⁇ это тяжелые нефрологические больные, находящиеся в терминальной стадии своего процесса. Это искусственная почка. Угу. То есть они находятся на заместительной почечной терапии. Часть из них э, ожидает, допустим, трансплантации почки. И находятся на этом состоянии. Часть, часть, у кого, допустим, есть противопоказания, просто это жизнь такая тяжелая. А да, в чем же? Когда нарушение? человек... Нарушение заключается в том, что в отсутствии лицензии, э, оказывают, например, помощь в условиях амбулатории, то есть амбулаторно, как поликлинически, а нужно оказывать, допустим, в стационаре или наоборот, и выставляют счет более высокий, более дорогой, счет страховой медицинской организации. И э, пон- понятно, что лицензирование в Российской Федерации – это механизм защиты прав. То есть, как бы, отлицензировав медицинскую организацию, дав ей лицензию, государство говорит, да, ты безопасна для пациентов вот в этой части.
1: Скажи, а для самого пациента негатив вот в таких случаях в чем заключается? Для государства. Это заключается
2: в том, что, например, если он находится на дневном стационаре, он должен все лекарства получить бесплатно так. здесь. А если он находится в амбулаторных условиях, то эти лекарства он должен получить в другом месте, у другого нефролога, в своей поликлинике, где он, допустим, стоит у него на учете. То есть такая вот некая хитрость. Да?
1: И, кстати говоря, это очень важно. Мы сразу развеем первый миф. Многие люди не знают этого, что если вы лежите по полюсу обязательного страхования в больнице да, где-то, то все лекарства вам положено выдавать, обязательно. Да, вот бесплатно. только что сейчас
2: мне прислали памятку из Омской области. Онкодиспансер раздает при госпитализации памятку, в которой говорит, что часть изделий медицинского назначения вы должны принести с собой. Ну, некоторые там пеленки и так далее. То есть вот это уже даже раздается прямо человеку, где указано направление на госпитализацию, где он должен такого-то числа прибыть на госпитализацию. Он должен сделать все анализы амбулаторно. Почему, возникает вопрос. При госпитализации тоже в соответствии со стандартами предусмотреть некое некое стационарное обследование. Уточнение 100 процессы и так далее то есть нельзя все сделать амбулаторно а вот здесь такое понимаете выведение своих как бы вот расходов на плечи других медицинских организаций ну такая вот знаете кто-то у нас ведь как когда мы говорим о мифах мы всегда говорим кто-то равнее кого-то да mm-hmm. вот кто-то равнее вот те перекладывают свои расходы ну на и других. человека в том
1: числе на ну естественно, перекладывают, конечно
2: естественно да. что человек который онкологически больной это особая вообще сфера онкология онкология у нас самая коррумпированная в этом сфере в, этой, в этом вопросе она, потому что здесь реальная жизнь, да, зависит от реального действия врача и естественно, что этот врач иногда скатывается вот на эти коррумпированные рельсы, на рельсы коррупции и требует оплату операции и так далее. Мы с Емжаном позвонили м- и говорили м- о том, что да, по квоте вы получите операцию, но 100 тысяч вы мне приготовьте, пожалуйста. Я в статистических случаях говорю, вы идете в МВД берете там меченные купюры так. и даете этому врачу. То есть реально куп... на
1: практике пациенты это могут сделать. Могут это, все сделать. это не кино, и, это И даже в жизнь. российском
2: онкологическом научном центре недавно такая история была, ну года 4 назад. Вот ко мне позвонил пациент, и я ему сказал, что это рекомендовал, но это реализовал. 300 тысяч доктору наук, профессору. В итоге человека требованию. лечили
1: нормально. Его лечили,
2: да, потому что история, естественно, была оглашена. Для этого, конечно, нужны средства массовой информации. Почему люди, люди вообще боятся? в онкологии жаловаться, потому что, опять же, это жизнь, да, то есть ты ты думаешь о том, что ты наказал кого-то, а в ответ тебе его коллеги отомстят. Алексей,
1: ну мы расскажем, это миф или нет, мы ну, примем звонок Артема сначала. Артем, здравствуйте.
2: здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, я хочу
3: такое сказать, что если бы была у нас доступная качественная медицина для всех, у нас не было бы такого количества платных медицинских центров. Потому что какой смысл людям отдавать деньги, если они вот это все могут получить бесплатно, в полном объеме, своевременно, что очень важно.
1: Артем, а вы сами очень... пользуетесь бесплатно все-таки или обращаетесь вам, в платное центр? Если
3: касается меня, вот, <сих> я, э, я вот в третьем поколении э, врач по образованию. То есть у меня врачи, мама, папа врачи. И ну, вот у меня, как бы <сих> если не дай бог случится тяжелое заболевание, ну, никакой надежды на нашу медицину нет вообще.
1: Вы не доверяете конкретно квалификации наших врачей? Или думаете, что не попадете?
3: У нас здравоохранения от начала и до конца в стране. Она была на очень высоком уровне во время советской власти. Но... Нет, этой это тоже схема здравоохранения. Что
2: при советской власти было первичное звено достаточно сильным. А вот высокотехнологичной помощи не было вообще. То есть, тот, кто мог по блату попасть в Москву и в Санкт-Петербург в научные центры, в том числе, в онкологический научный центр, по блату за деньги коррумпирован. Вот тогда Он получал эту высокотехнологичную помощь, которая радикально решала его проблему. Что такое высокотехнологичная помощь? Это радикальная возможность излечения. Не 50 лет хронически болеть и лечиться в первичном звене, посещать врача, а именно радикально излечиться, прооперировать, допустим, порог сердца у новорожденного, или удалить артериовенозную мальформацию, удалить опухоль мозга, медленно растущую, менгиомы и так далее. То есть эти методы приводят к тому, что человек качественно получает новую жизнь и считает себя здоровым, не хронически больным, а здоровым. Вот этого в Советском Союзе не было никогда и ни при каких условиях. Только по блату это можно было получить.
1: Сегодня это доступно в современной Сегодня России. Сегодня
2: действительно есть некая доступность. Да, она не абсолютно. То есть нельзя вот так, знаете, по щелчку получить. Да, но нужно приложить некие усилия. Но самое главное, нужно понимать, что вообще в нашем здравоохранении тот, кто пытается права качать и добиваться, тот добивается.
1: Отлично. Вот это говорит э, наш эксперт. Это председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе эксперт Межрегионального союза медстраховщиков алексей старченко отмечу юристы доктор медицинских наук имеющий успешный опыт отстаивания прав пациентов именно поэтому позвали алексей сегодня в программу и вы можете получить советы как действовать на практике 8 800 200 ровно 9702 дмитрий здравствуйте слушаем вас
3: здравствуйте дмитрий екатеринбург у меня такая ситуация недавно вот перед новым годом пришлось к ново врачу обратиться так как цены довольно высокие в частных клиниках обратился в частную, ой, в государственную клинику а, Ну, и там не начали говорить, сам врач начал говорить, вот мы сейчас тебя будем лечить бесплатно. Значит, у нас наркоз, какой-то там, ну какой-то наркоз. Есть бесплатный, есть платный. Я говорю, а что бесплатный? Чем он, он хуже? Ну, неизвестно, будет он действовать или не будет. Будет немножко болеть. То есть находясь в этом кресле, еще и в таком состоянии, полулежачем, под врачом, конечно, э, не хочется того, что какой-то там... Больной... Вообще на вымогательство
1: похоже, на самом деле. А вы как Но поступили? Это mm-hmm. А вы как да. поступили в итоге?
3: Ну, в итоге, находясь в кресле, я, конечно, пошел, я говорю, так давайте платные, конечно. А, то есть будет такой. Потом а, закладываем лекарство такое. Есть платное, есть бесплатное. Понятно, поняли ваш вопрос
1: Спасибо большое Мы ответим обязательно С нашим экспертом Алексеем Старченко После небольшой паузы Не переключайте Это программа «Охотники за мифами» Посвященная правам пациентов Мы говорим о том, как на практике Добиться бесплатной и качественной медицинской помощи В нашей стране (музыка)
0: Охотники за мифами «Схотники за мифами».
1: В студии Анна Добрюха и мы говорим о том, как получить качественную медпомощь в нашей стране бесплатно. Самые важные права пациентов, о которых многие не догадывались. И развеиваем мы мифы и даем полезные советы из практики, подчеркнув вместе с председателем Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктором медицинских наук, экспертом Межрегионального союза медицинских страховщиков Алексеем Старченко. Мы принимаем ваши вопросы о истории ситуации жалобы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И а, очень важное интересное сообщение приходит нам также на WhatsApp и Viber. Также будем обязательно зачитывать. А, плюс 7-9-6-7-200 ровно 9702. В конце а, предыдущей части программы наш слушатель а, Дмитрий рассказал ну очень распространенную историю, на самом деле вопиющую. Человек приходит а, к... Ну, в данном случае был стоматолог, да оказывается, на кресле. Вот здесь ему буквально держат над ним уже там сверло или что и говорят, можем дать наркоз бесплатный, но он не поможет, он не сильно будет болеть, либо давайте доплатите. Что это еще буквально на месте, фактически, Алексей, наверное, вымогают. да, Вот что ну, Это,
2: естественно, иллюстрация вымогательства. Я в таких случаях говорю пациентам. А вы скажете доктору, чтобы он обязательно в своей моей амбулаторной карте написал, что мне предлагается анестезия, при которой я буду чувствовать боль, что она ненадлежащего качества и так далее. Вот, вот те все потребительские негативные характеристики, которые были высказаны врачом, ну, то есть анестезия никудышная, дешевая, будете чувствовать боль, да, вот пусть все это будет записано в моей амбулаторной карте. А он скажет, да
1: нет, не буду записывать.
2: Тогда делайте мне ту анестезию, которая мне положена. Дело в том, что анестези... я сам анестезиолог, анестезиологи говорят, э, грамотные и ответственные и адекватные говорят, что не бывает маленьких наркозов, бывают маленькие операции. А наркоз должен быть абсолютно адекватен. И в соответствии с законодательством человек не должен чувствовать боли ни при какой медицинской манипуляции, ни медицинском вмешательстве. То есть это обычный развод, как мы говорим э, просторечным языком. Значит, просим записать все это в историю болезни, а потом обращаемся в страховую медицинскую организацию, полис которой в системе УМС имеем, и та проверит и оштрафует эту медицинскую организацию. Плюс, если пациент еще задавал вопрос о различных лекарственных средствах, видимо, каких-то пломбах, сегодня я, я совершенно ответственно говорю, я изучал одно время Екатеринбургскую программу государственной гарантии бесплатной медицинской помощи, она сегодня полна, и там и на светоотвержающие промбы включены в систему УМС, то есть там все включено, и и, э, пользуясь тем, что... То есть мы объясняем, что город, деньги выделяются да, на это в да, достаточном объеме. Да, в достаточном объеме. Я знаю, лично встречался в Федеральном фонде на одним из брифингов с руководителем экспертной службы Территориального фонда, обязательно медицинского страхования Екатеринбурга. Это очень ответственный, грамотный человек. И он не даст в обиду эти, ваших пациентов. Поэтому то есть мы сразу даем страхо... адрес да, для жалоб. Да, да? Во-первых, это страховая страховая компания. Медицинская организация. Mm-hmm. Если она вдруг что-то недовыполняет или недопонимает или так далее, то непосредственно обращайтесь в отдел экспертизы Территориального фонда. Екатеринбурге, там работает ответственный человек, который все понимает и все прекрасно исполнит все необходимые требования.
1: Да, я уточню, что номер телефонной страховой компании либо у вас будет написано на вашем полисе обязательное страхование, либо вы элементарно в интернете просто найдете. Да, набираете свой да. номер, а...
2: название и все Да, 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 и точно
1: так же ваш региональный фонд обязательного страхования элементарно по справочникам в интернете находится телефон горячей линии. У нас Андрей еще на связи 8 800 200 РОН 9702. Андрей, слушаем вас. А-а-а,
4: добрый день, Анна Алексей. Я, я по своим двум болезням Ну, столько косяков накопил Хай богу, я даже не знаю, с чего начать Но никогда не болел Я всегда в Венесе В Байкале купался Ну, ну никогда не болел Вот ногу сломал и началось И вот сейчас это с катаракты У меня тоже косяки а, Ну, давайте начнем с ноги а, Там ведь так получилось, что а, Сфотографировали Когда у меня уже гид сняли, я эту фотокард, ну не фотокардчик, как это правильно. Э... Да-да, послал своему братишки он у меня, э... ну тоже медобразование получил, он массажист, вот. Он посмотрел на эту фотку. Ты что, дурел что ли? Как-то себе гипс на Ну, там сиколотка в разные стороны смотрит.
2: то есть не было схождения отломков кости, да? Не-не-не. Сформировался ложный сустав?
4: Мне ее прямо в день перелома поставили на место. Но потом вы там, как это правильно называется? Но мобилизация не
2: была достигнута. То есть движения в суставе были. И это привело к... Не
4: были, просто в разные стороны. И вот мне-то деньги надо было зарабатывать и так далее. А потом уже... Вот там, в этом году случилось у меня. Глаз лечили. Вы знаете, мне еще... Э, я много-много зубов повыбивал э, в начале перестройки. А, ну, в деснах эти корни торчали, Андрей, скажите, нормальное.
1: пожалуйста, вот у вас а, взаимоотношения с бесплатной медициной да, какие? Да, да. Какие-то претензии все, есть конкретные?
2: Это, ну, вот это, то, то, что вы сказали по, это, по ноге, и, если иммобилизация это это может, не да, была да, достигнута вот да, э, тем и, сапожком ну, или каким-то другим способом, спицами, ну, различными вариантами, если бы здесь просто гипс, то это все равно иммобилизация должна быть абсолютно... а
1: зачем еще раз иммобилизация. И, это, иммобилизация сняли, это...
2: Да, иммобилизация наложение гипса так, чтобы сустав не двигался. При этом, конечно, пациенту говорят, что нельзя делать то, 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 то. Вот если неправильно наложили гипс, то есть не достигли мобилизации, или пациенту не сказали, чего делать нельзя, а он, да, как бы делал это, то, то это дефект. Если пациенту сказали, что делать нельзя, а он сам это делал, то, конечно, это он берет ответственность за дефект, как бы, вот, на себя.
1: Алексей, а на практике, как вот выяснять, человек приходит с такой жалобой? Что вот как вы будете Проводится
2: экспертиза. То есть он должен обратиться опять в страховую компанию. Эксперт-травматолог будет нанят страховой компании, который проведет э, э, амбулаторную карту, изучит, изучит рентгенограммы, как, э, каков был перелом. Каков был была рентгенологическая картина сразу после наложения мобилизации? Каков был контроль? Через какое-то время нужно было делать контроль? Был ли этот контроль вообще, да? И как сустав себя чувствовал? Если выясняется,
1: что врачи именно не доглядели, да, то у, пациента, и так далее. то у
2: пациента возникает возможность э, получить удовлетворение. Если это было обязательное медицинское страхование, пациент не тратил никаких денег на это, то только через суд, к сожалению, сегодня у нас судей, да, он все-таки. может получить компенсацию морального вреда в данном случае за тот моральный вред, который вот он получил. А в это. Порядка
1: суммы сейчас у нас в стране реально отсудить в таких Дело ситуациях? Дело в том,
2: что суммы все разные. Дело в том, что материальный, моральный вред компенсируется, исходя из внутреннего убеждения суда. Разные судьи по-разному. Мы сотрудничаем с разными, с разными страховыми компаниями. Вот одной из страховых компаний в Санкт-Петербурге, одной из круп- крупнейших в России, удалось получить компенсацию морального вреда при гибели ребенка. Ну, отсроченной гибели, он была патология родовая, там неправильно принятые роды. Сумма состояла 15 миллионов рублей. То есть, вот с моей точки зрения, это правильная сумма. Почему? Потому что, когда случается вот такой непоправимый дефект, да, когда состояние невозможно никогда улучшить, это гибель человека, гибель ребенка, гибель матери для несовершеннолетнего, то сумма должна носить такой характер, чтобы полностью изменить возможность начать новую жизнь. Вот 15 миллионов рублей до Санкт-Петербурга, это можно начать новую жизнь, можно уехать в другой город, купить себе квартиру и закрыть как бы эту страшную Вы упомянули страницу.
1: важную вещь. У нас именно страховые компании могут представлять интересы человека в суде. То да, есть они могут взять да, на себя да, даже да, юридически да. какие-то расходы. Вот когда
2: мы говорили, что миф о том, что в системе УМС никто не защищает права, то это тоже миф, потому что страховые компании признаны для этого и созданы. Они оплачивают медицинскую помощь и защищают человека вплоть до суда. То есть если это жалоба на платную услугу, необоснованную, допустим, человека заставили купить какие-то импланты или какие-то там что-то, лекарства Протезы, и так далее. Часто да, бывает, то да. страховая медицинская организация штрафует такую медицинскую организацию, за неправильную организацию труда, да, за, за не, необоснованное взимание денежных средств. И если, если эта медицинская организация в добровольном порядке не возмещает этот ущерб материальный, то страховая медицинская организация идет с пациентом в суд и требует этого возмещения в суде.
1: Вот это стоит то иметь это, в виду, это,
2: так? Это чисто медико-экономический подход. Да? Страховая компания проводит экспертизу и определяет показанность этого медицинского изделия. Если оно было показано и введено по показаниям, то, то человек должен, имеет право человек на иметь возмещение. Прав, да. Единственное, что человек должен знать, что он должен сохранить все материальные носители, чеки, договоры. Вот. Когда, когда человеку предлагается платная услуга, допустим, под видом... У нас очень много сейчас э, липовых, так называемых, платно, платных услуг. Когда человек приходит и говорит, вы знаете, у нас сегодня мы сегодня не сможем сделать, завтра не сможем, мы оставим очередь на 150 лет вперед. Угу. А вот платно мы завтра вас прооперируем. То есть продается не медицинская услуга по, по сути своей, а, да, место в очереди. а место в очереди. Вот это как раз как бы, с моей точки зрения, нарушение, потому что в договоре же мы не пишем, что мы предоставляем вам место в очереди, а не медицинскую услугу. И такой договор, скорее всего, нужно оспаривать в суде и получать возмещение.
1: Алексей, Давайте мы прервемся. У нас ждет на трубочке слушатель Вячеслав. Вячеслав, слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Значит, город Москва, стоматология, улица Дорогомиловская. Звоню в регистратуре, у вас пломба, говорю, э, в каком порядке устанавливается? Значит, я говорю, цемент бесплатно, световая платная. Говорю, а камни как? 250 рублей, там или 248, ну разница точно за один зуб. Вот такие расценки.
3: Это по полировке. Это закон.
2: вранье. Я вам совершенно четко говорю, программа государственной гарантии города Москвы подразумевает светоотверждающую пломбу, она включена в систему ОМС. Никакой не цемент. Это опять обман, только для того, чтобы человек заплатил. Как только человек начинает разбираться в этом вопросе, покажите мне документ, что у вас это платно, а это бесплатно. Документом является программа госгарантий, и в Москве действует перечень медицинских услуг. И вот к этому перечень медицинских услуг все это включено в систему ОМС. То есть рассчитывают на то, что человек не будет проверять, что у него есть лишние деньги, он спокойно их отдаст медицинской организации. То есть в
1: том числе стоматология в Москве Стомато- входит.
2: Конечно. В стоматология, Конечно, части.
1: это одна из наиболее
2: так о платежеспособленных медицинских услуг, да, вот как бы, ну, считается, что все там возможно.
1: Ну, а поподробнее и о стоматологии, и о других видах медицинской помощи, о том, на что мы имеем право бесплатно по полису обязательного медицинского страхования, и главное, как на практике всего этого добиться, чтобы не врачи вам не отомстили, хотя мы уже выяснили, что это миф, что врачи, увидев, что вы защищаете свои права, будут именно мстить обязательно. Об этом мы поговорим после выпуска новостей вместе с председателем Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе Алексеем Старченко.
0: «Схотники за мифами».
1: Приветствую всех, кто к нам присоединился и кто продолжает слушать радио «Комсомольская правда». Это программа «Охотники за мифами» в студии Анна Добрюха. И сегодня мы развеиваем мифы о правах пациентов на качественную бесплатную медицинскую помощь в России. Наш эксперт, это авторитетный специалист, утверждает, что это вполне возможно и дает вам алгоритмы, как нужно действовать на практике, чтобы добиться вот таких качественных медицинских услуг. И напомню, что вместе с нами председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор медицинских наук, эксперт Союза медицинских страховщиков Алексей Старченко. Мы продолжаем принимать ваши жалобы, вопросы, истории по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И также очень важные, интересные сообщения приходят на WhatsApp и Viber. Мы сейчас будем их разбирать. Плюс 7 200 ровно 9702. Итак, Алексей, скажите, пожалуйста, могу ли я по полису обязательного страхования, про который мы столько всего, так сказать, полезного, важного сейчас рассказали, пройти водительскую медицинскую комиссию, чтобы получить автоправа? А то вот везде а, требуют за это деньги. А Нет, как? это
2: платная медицинская услуга, потому что она как бы... Обус... Не включена в программу да. обязательной. Если вы являетесь... Э, медиц... Ваша организация, в которой работаете, бюджетная организация, то она должна заплатить за нее. Не все работодатели хотят заключать такой договор. То есть если это как бы вот, э, ну, отдается на откуп работодателю, к сожалению, сегодня. А справка в бассейн? Она тоже, как правило, платная, платная. потому что это, это еще не расценивается нашим, нашим государством как ну, приверженность профилактики, да, это кажется, это расценивается нашим государством как блажь Человека хоть поплавать – это удовольствие, это не оздоровление, а... а ну, смотрите, если да. нас
1: для получения вот таких вот справок, что водители, что для бассейна обязывают пройти какие-либо обследования, сходить взять что-то там из диспансера психоневрологического, либо, допустим, энцефалограмму взять, то вот это тоже, вот эти все обследования будут платными Есть. Если они
2: учитываются в рамках этого вот обследования, ну, в рамках этой... справки как таковой, то, то, конечно, оно включено будет, будет платно Все, все платно. подстроено под эту цель. Да? Вот нельзя, например, обуславливать э, какие-то анализы, допустим, госпитализации. Например, совсем недавно одна из известных медицинских организаций, частных, я нашел, зашел на ее сайт, она работает в системе обязательного медицинского страхования Московской области, и вдруг я прочитал, что э, да, мы госпитализируем в системе УМС бесплатно, но все амбулаторные приемы и амбулаторные обследования у нас платные. Так. Вот готовлю сейчас жаловаться в Территориальный фонд Московской области, чтобы они разобрались с этой медицинской организацией. Да, Это мы подчеркиваем, разве
1: у что перед тем, как вас положат в больницу по полюсу УМС, точно так же бесплатно вам должны по полюсу все анализы сделать. И мы принимаем ваши звонки. Светлана, здравствуйте.
4: А, добрый день. Я хотела бы спросить, а можно
5: вернуть за стоматологию спустя три года? Деньги ставила зубы Они почти на второй день все полетали
4: Половина съела То есть такая система.
2: Дело в том, что если э, экспертиза, которая должна подтвердить, что это дефект был качеством медицинской помощи, приведший к нарушению здоровья вашего, то тогда можно. Потому что срок исковой давности давности не распространяется на вред жизни и здоровью. Вот это очень важно. Он он не экономический, это экономические сроки. А вот то, что что повредило ваше здоровье, ну, например, выпал зуб и там какой-то еще есть ущерб и так далее, то, естественно, конечно, я думаю, что нужно провести экспертизу, и на основании этой экспертизы э, можно предъявить иск иск можно предъявлять всегда мы, понимаете, вот есть страны, где люди защищают свои права в суде. Мы имеем право предъявить иск. Нам могут отказать судебные инстанции. Мы можем обжаловать. Но мы должны понимать, что сегодня самая крайняя инстанция – это суд. Только суд может это все как бы, ну, вернуть на круги своя, Алексей, заплатить а деньги уточните, куда
1: обращаться за вот такой медицинской экспертизой?
2: В разных субъектах есть разные органы. Дело в том, что если речь идет о протезировании, оно, как правило, не входит в систему обязательного медицинского страхования, но и в советские времена не входило кроме там, категории пенсионеров было за счет бюджета mm-hmm. и естественно что в каждом субъекте Российской Федерации должна быть такая конфликтная комиссия стоматологическая при Министерстве здравоохранения. То в мы Москве я точно на, в есть, здравоохранения да. местные, То есть местные, мы да? обращаемся к Министру здравоохранения имеется То есть мы обращаемся к Министру здравоохранения субъекта с тем чтобы подобрали экспертов и назначили эту экспертную комиссию. Mm-hmm. Дело в том, что Министерство здравоохранения должно осуществлять ведомственный контроль качества. Вот в рамках этого ведомственного контроля качества это должно быть проведено. Другое дело, что не все Всегда мы всегда можем доверять результатам такой экспертизы, потому что если это государственная медицинская организация, она находится в ведомственном контроле министра, будет ли министр ну, то, что говорят, заинтересован, да, заинтересован в объективности? Но если это частная медицинская организация, то здесь как бы, вот шансы на объективность они несколько повышаются. Вот
1: это имеем в виду. И... Сегодня
2: да? создано много и частных экспертных организаций. В интернете они есть, и тоже туда, можно, наверное, можно обращаться для того, чтобы защитить свои интересы.
1: Так, а Алексей, здравствуйте, слушаем вас.
5: Здравствуйте, Алексей, Белгородская область, э, город нас. Э, ну, не знаю, мое мнение, что вся эта бесплатная медицина, но это действительно миф, какая-то утопия, потому что в больнице по-бесплатному, ну, не знаю, об- облает тебя, обхают, медики делать, то есть ничего не хотят. У вас это
1: личный дополнительный... опыт такой или ваши родственники обращались? Вот какую-то историю можете конкретно привести?
5: Да, да, конечно. Ну, не знаю, с дочкой мы пошли первый зуб рвать. Вот, пришли, то есть, бесплатную поликлинику, вот, нам, так, все, давайте быстрее рвем, не рвем, решайте туда-сюда, у нас очень большая очередь, дочка сидит, она, знаете, она перепуганная, ну и мы как бы у нас вдвое деток, Но вот зуб мы первый рвем, понимаете? Нас второй, пят, быстрее решайте, будем делать не будем, в спину чуть ли не пихают. Как бы, знаете, придем мы платную, там оближут, поцелуют, как бы, до свидания, там, ну, ну скажите, вас знаете, больше она, возмущает она такая...
1: а, Вас больше возмущает вот такое Отношение со стороны врачей Или конкретно качество оказанных услуг
5: Да и качество, они ну, бестолковые по-моему, 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 было моему по-моему, 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 по А потом, то есть, ему э, вырезали все, а трубочку не досунули до конца. И, соответственно, он начал обратно зарастать. Вот, э, ему сделали повторную операцию. Опять же, не помогло, так же сделали. Он поехал э, в в область, э, в области ему сделали третью операцию. Но это же не каждый день она делается. Это растянулось все на полгода. Полгода в общем, он ходил в туалет через трубочку с огромными болями. И все это и в рамках той... бесплатной
1: медицины, так? Да, нет, ну он взятку сдавал.
5: И а вы думаете, получилось... что
1: платно итоге... вы застрахованы?
5: В итоге у него получилось из-за того, что а, полгода была, была трубочка торчала, у него ослабились а, мышцы брюшные и у него а, медицы были. Угу. Да.
1: Мы вот. вас поняли, да, спасибо вам за звонок, но наш эксперт не прокомментировать. Да, uh-huh. к сожалению, мы не всегда с вами
2: застрахованы от этого и в платном здравоохранении. Да, конечно, антураж, некое соблюдение этики, вежливость там на более высоком уровне, потому что там, конечно, меньше пациентов, А качество вы
1: можете сравнить, как эксперт, именно качество?
2: И, понимаете, в чем дело? Я не могу сказать, что платная медицинская услуга – это гарантия абсолютного качества. Сегодня мы с платным здравоохранением имеем и навязывание ненужных услуг, а это тоже, в общем состоянии, когда подвергается риску пациент дополнительному ненужному, это не всегда возможность консультирование в другой медицинской организации, там, где это необходимо, потому что ты теряешь клиента и теряешь его экономическую зависимость. То есть здесь тоже э, определенные проблемы есть. Дело в том, что... Э, в чем заключается вообще в целом эта проблема? Дело в том, что, когда вот мы говорим о таких случаях, три, три операции и так далее, в системе медицинского страхования, по идее, такой случай должен подвергаться экспертизе, и эксперт совершенно четко скажет, была качественная медицинская помощь, некачественная, и если она некачественная, то опять можно получить компенсацию морального вреда, но опять же, то только в суде к сожалению но при помощи да, страховщиков то при есть не помощи, вы будете на адвоката тратить деньги нет здесь если вы захотите иметь адвоката то вы его имеете и тратите на него деньги но страховая медицинская организация пишет свое заключение в качестве третьего лица присутствует в суде отстаивать позицию своего пациента доказывать профессиональными терминами и актом экспертизы качества который составлен профессионалом урологом или да и естественно и морально поддерживать данном случае и конечно в этой ситуации человек Кусла легче. Почему еще очень важен этот вопрос? Потому что он тогда выходит из непосредственного эмоционального контакта с врачом. То есть вот присутствие страховой компании, она объективизирует этот проблему. Это, это не как бы уровень базарного взаимоотношения, да, это уже уровень профессионального, компетентного спора. И здесь возникает еще одна большая проблема для врачей, очень важная, которая говорит о том, что страховые медицинские организации – это перевод, в принципе, уголовного судопроизводства Производство, в гражданское судопроизводство. Почему? И врачи должны быть заинтересованы в системе УМС? Почему это очень важно для врачей? Сегодня врач не субъект права, он не платит своих денег пациенту, если, допустим, ну, больница. Для, для да, это для врача хорошо. Да. Но плохо тогда, когда возникает уголовное дело. Вот когда возникает уголовное дело в отношении врача, он признается вердиктом суда. Осужденно, да. то он платит сам. И вот, когда мы участвуем, страховая медицинская организация, еще до возбуждения уголовного дела, она предъявляет главному врачу этот акт экспертизы, говорит, вы не правы. И главный врач, который заинтересован в том, чтобы его врачей не сажали в тюрьму, там, куда-то, да, не лишали свободы, не ограничивали свободу, он должен добровольном порядке компенсировать досудебно врачу, пациенту, понимая, что он совершил дефект. Вот у нас такого мировоззрения пока еще, к сожалению, Пока еще нет. Но
1: у нас есть звонок Дмитрия. Дмитрий, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Я
4: просто хотел узнать, вот если, например, в городской поликлинике, допустим, вот, зуб сделали несколько лет назад, около пяти, его некачественно сделали, так что пришлось удалить. Вот, если, ну, вот кому нужно в таких случаях обращаться, если шанс ну, что-то получить, ну, в смысле, какую-то компенсацию?
1: Пять лет прошло.
2: Понимаете, нужна вся медицинская документация, нужны рентгенограммы. Понимаете, здесь будет вопрос стоять о том, что действительно ли удаленный зуб, э, ну, во-первых, он подлежал удалению, да, то есть нужна вся медицинская информация для такого экспертного решения. То есть, э, э, Удален ли он по показаниям, потому что он был некачественно, там запломбирован и так далее. Да? Но, а например, есть
1: нормативы, сколько лет должна хранить медоорганизация поликлиники? 25 все документы? лет. То есть, они должны в принципе. Все да,
2: они должны все сохранено быть, но не всегда это возможно, как бы, да, вот к сожалению. Но попытка
1: не пытка, мы советуем да, опять. Да, же, то есть, к нужно к обратиться страховую медицинскую
2: организацию, она поднимет все медицинские документы, сделает свое заключение. И с этим заключением можно идти уже в суд и требовать компенсацию.
1: А мы успеем, наверное, принять. Звонок Сергея. Ответим уже после небольшой паузы. Сергей, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Сергей. Говорит Владимиров. Вы знаете, насчет платной и бесплатной. Я считаю, что платная медицина все-таки имеет большую мотивацию и качество лечения на ней гораздо лучше. Опять же, тот же пример между стоматологическими клиниками. Вот та же самая бесплатная стоматология. Давали мне корочку. Вам было оказано бесплатных услуг до суммы такой-то. Сумма была оплаченные как бы по полюсу, гораздо выше, чем суммы, я, которую я платил э, в платной клинике. Но качество лечения отличалось просто в разы. В платной клинике мне делали в разы лучше зубы, чем в бесплатной клинике.
0: Объясните почему.
1: Да, мы сейчас, Алексей, давайте, наверное, да, мы все-таки объясним это после небольшого перерыва. Я напомню, что мы сегодня говорим о правах пациентов на бесплатную медицину в нашей стране, как на практике этого всего добиться, чтобы медпомощь была качественной в том числе. Вместе с нами председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, эксперт Межрегионального союза мест страховщиков Алексей Старченко. После небольшой паузы мы с вами встретимся и продолжим осуждать эту тему.
0: Охотники за мифами. Здравствуйте, это Леонид Захаров. Если вы слушаете мою программу Отчаянный домохозяин, у вас может сложиться впечатление, будто радость у меня в жизни одна еда. Ничего подобного. На самом деле меня еще очень радует музыка, кино, путешествия. Да и вообще вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе Радости жизни по пятницам в 22.05 накануне веселых выходных. «Охотники за мифами».
1: В студии Анна Добрюха, и мы говорим о том, как получить качественную медпомощь в России бесплатно. Самые важные права пациентов, о которых многие из вас не догадывались. А обо всем этом мы говорим вместе с председателем Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе доктором медицинских наук, экспертом Межрегионального союза медицинских страховщиков Алексеем Старченко. Мы продолжаем принимать ваши вопросы, уважаемые слушатели, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И также, конечно же, ваше сообщение на WhatsApp и Viber, плюс 7. 967 200 рун 9702 в конце предыдущей части программы э, наш слушатель рассказал что пытался обращаться и платно и бесплатно лечил зубы и вот в случае платной медицины оказалось что алексей да как оказалось больше... выше да, да? чем это, можно это объяснить. но это
2: субъективное мнение дело в том что для того чтобы получить профессиональное мнение нужно иметь акт экспертизы в чем конкретно выразился дефект и в чем была некачественная медицинская помощь но дело в том что ведь иногда бытует миф о том что в частной, медици... в частной медицине у нас больше более квалифицированные грамотные какие-то доктора наверное так и должно быть если частная медицина платит предположим большую зарплату да поэтому Казалось сейчас бы. переток кадров это достаточно объективная картина существующей жизни но для того чтобы четко понимать что это была некачественная медицинская помощь нужно иметь акт профессионала. Для этого существует экспертиза в системе ОМС. Вот тогда мы сможем действительно объективно главному врачу доказать и потребовать компенсацию.
1: Алексей, еще один очень важный вопрос. Крайне распространенная повсеместно ситуация, вот буквально подтверждаю. В районной поликлинике люди обращаются с определенным списком анализов, а им говорят, ну извините, у нас денег нет, реактивов просто нет. Поэтому ну вот из себя мы их не сделаем, поэтому платите пожалуйста за реактив за анализы. Вот что делать? Значит, в этих случаях нужно
2: написать письменное заявление главному врачу, что мне нужны анализы не просто потому что, да, я хочу иметь иметь там какую-то картину биохимического состава своей крови. Нет. Они нужны по медицинским показаниям. Раз они нужны по медицинским показаниям, следовательно, лечащий врач, терапевт, который знает, что у него кончились реактивы, обязан направить пациента в ту медицинскую организацию, где эти реактивы есть. Для этого есть главный врач, который звонит в Министерство здравоохранения, узнает, где эти реактивы есть, если у него вдруг их нет. а Это опять, скорее всего, это миф, только для того, чтобы получить деньги за платную лабораторное обследование. Вот когда, когда вы спросите, а можно сделать, реактивы сразу чудесным образом находятся. Кстати, да, да? Люди да, Вот, да, да, вот, так вот, вот, это очевидная история, опять те же самые вымогательства. То есть пациент не должен страдать от того, что реактивов нет. Если главный врач не умеет хозяйствовать, у него нет реактивов, он обязан заключить договор с другой медицинской организацией в системе ОМС работающей, куда пациента направляют и там делают эти анализы. У нас сегодня была практика, ну, помните, неудачная практика, президент даже на своем вот взаимоотношении с Народным фронтом, ему рассказывали ситуацию еврейской Евреевском области, когда бывший главный врач, там какой-то руководитель, организовал частную лабораторию, и туда к нему все направляли, а он там эти анализы Отлично. то ли делал, то ли не делал. То есть здесь есть, есть, определенное злоупотребление есть, но механизм сегодня в системе ОМС есть. Если вам, вам по медицинским показаниям нужны анализы, вы вправе их требовать направление в ту медицинскую организацию, где эти анализы должны быть вам сделаны бесплатно.
1: И точно так же с врачами, когда вот напишут, говорят, что у нас нет гинеколога, у нас нет гастроэнтеролога, да, не ждем, да, а, сразу не ждем направить. а сразу
2: требуем направиться направить, и жалуемся в страховую медицинскую организацию. Она... Она тоже должна знать, где эти специалисты есть, и в крайнем случае сама направит туда.
1: И напоминаем, что телефон вашей страховой компании, вашего э, страховщика по обязательному страхования. вы узнаете либо на вашей карточке, на вашем полисе умс либо элементарно вводите в поисковой системе в интернете название страховой компании, и там видите телефон горячей линии. А мы продолжаем по нашей прямой линии принимать ваши вопросы. 8 800 200 ровно 9702. Татьяна, Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот минут 10 назад прозвучала у вашего гостя фраза о бесплатном стоматологическом протезировании для
2: пенсионеров. Вот хотелось бы услышать. Это сейчас... было в советский период. Да, а, только. Да, ну, ну, Подождите, а в каком ну, регионе изначально. вы живете? А Вор- в Воронеж, Воронеж. Воронеж. Значит, вам нужно обратиться. для... Это, это обязательство субъекта Российской Федерации сегодня, его бюджета. То есть mm-hmm. он должен... Он должен организовать эту, эту помощь. Вы должны обратиться в Министерство здравоохранения, в Департамент здравоохранения этого субъекта, и вам должны четко рассказать, расписать весь порядок получения льготной помощи по протезированию для пенсионеров. То
1: есть мы уточняем, что по общегосударственному закону у нас сегодня нет льгот для всех пенсионеров, это но, да, но это могут быть региональные бюджета, какие-либо законы, да, да, да. поэтому вы уточняете конкретно в своем регионе, есть ли у вас такое право. 8800 200 0907 телефон нашего прямого эфира. И вопросы на WhatsApp и Viber. Алексей, если нужна выписка из медицинской книжки, предлагают либо за деньги ее ксерокопировать, либо вообще не выдают, как у нас сегодня решается вопрос получения вот, выписок, вообще информации о лечении человека из истории болезни? Значит,
2: сегодня делается ксерокопия за счет медицинской организации. Это не платная услуга. А где
1: это прописано? То что ссылаться человеку?
2: В закон предусматривает право пациента. В законе 323 ФЗ об основах организации здравоохранения у нас четко написано, что имеет право на выписку и на ксерокопирование медицинской организации вот этого своей истории болезни, амбулаторной карты и так далее. То есть он пишет заявление главному врачу, и сегодня есть приказ Минздрава соответствующий, который расписывает весь порядок действий, и за счет своих средств медицинская организация предоставляет эту копию. Поэтому никаких платных услуг здесь тоже быть не может. Да, это Да, и опять тоже, же, если требуют
1: деньги, то это вымогательство. Да, Обращаемся да, 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 к да. страховщику своему. Так, а можно ли выбирать больницу для госпитализации? Мы знаем, что мы имеем право выбирать и поликлинику, и лечащего врача, а вот больницу для госпитализации.
2: Да. То есть сегодня лечащий врач, допустим, в поликлинике, который определяет плановую госпитализацию, он обязан предоставить на выбор пациенту так называемую маршрутизационную карту. Ну, такое сведение о том, что вот это заболевание в плановом порядке, можно прооперировать там, там и там. И в зависимости от ситуации листа ожиданий, ну, допустим, в этой организации можно оперировать завтра, а, допустим, через неделю вот в этом, но в течение 30 дней человек должен получить э, плановую медицинскую помощь по программе госгарантии. Сегодня 30-дневный срок четко установлен. То есть... Э, министр здравоохранения так должен организовать работу, так организовать наличие коек, специалистов, что в 30-дневный срок пациент получил эту помощь. А лечащий врач, который определяет показания госпитализации, определяет, дает на выбор пациенту э, вот, ту медицинскую организацию госпитализируемую, да, госпитализационную, куда он госпитальный, куда И он да, и попасть. подчеркиваем,
1: максимум 30 дней для плановой госпитализации сегодня по законодательству. Светлана... Да, да. Еще, да? еще
2: один важный вопрос. По закону а... тот врач, который определяет эту госпитализацию, он отвечает, что в это время при соблюдении его рекомендаций, у вас не будет обострения и не будет ухудшения жизни и здоровья. Это очень важная норма. То есть да. Этот врач несет за это ответственность. Но единственное, что он должен вам дать четкие рекомендации, чего делать нельзя. То, чего вы должны соблюдать, чтобы это не было этого обострения. Да, и сейчас и мы чтобы это... вас не прооперировали угу. уже по, экстренному, по экстренным показаниям.
1: Есть, понятно. А мы постараемся дать рекомендации. Светлана, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Скажите, Самарская область. Вот мне поставили стенд на сосуд коронарный. Вот я должна принимать год дорогостоящие лекарства, Плавикс. Я имею право подать, ну, в смысле, это, по ОМС, получить деньги за лекарство за эти дорогостоящие?
2: Нет, система ОМС не подразумевает оплату амбулаторной медицинской помощи. Но это система как раз льготного лекарственного обеспечения, в которой вы можете попасть следующим образом. Вы пишете главному врачу заявление, и просите врачебной комиссии в индивидуальном порядке вам выписывать бесплатные рецепты на это лекарственное средство, которое вам показано по жизненным показаниям, но вы не можете не иметь на него финансовых средств. То есть вы представите там какие-то свои справку о доходах, если вы пенсионер, то естественно это пенсия, а вот Или если вы работаете, то вы представите там Алексей, справку о подождите, NFL. у нас
1: на сегодня по закону нуждающиеся в деньгах люди имеют право на бесплатные лекарства. Решение благого... врачебной по комиссии. Решению, да. То
2: есть должно быть индивидуальное м-м. решение врачебной комиссии, потому что в данном случае это жизненно необходимое лекарственное средство, м-м-м. а, иначе будет трамбирование стента, вот либо же врачебная комиссия подберет другой препарат в рамках этого международного номенклатурного наименования, который может быть дешевле, который вам показан. Но, но кстати, это уже будет да. решение врачебной комиссии.
1: Вот подозреваю, что многие об этом не знают. И, кстати, еще отмечу, есть еще другой путь, если инвалидность человек получает, да, если с заболеванием ему дают какую-то группу инвалидности, там уже вступает в право. Ну в там всего... уже федеральный закон. Да, документы... Он
2: имеет на льготы Да, нальготы. А по вот если вы не инвалид, но угу. вас сделали такой вот такой опер, операцию, которая угу. требует э, какого-то какого-то периода. Ограниченный прием каких-то лекарственных средств жизненно необходимых, да, то закон предусматривает, что в индивидуальном порядке врачебная комиссия может выписывать льготные рецепты там бесплатные да, за счет мы... субъекта угу. или за счет, ну, счет субъектовой вот этой так называемой льгот.
1: А, мы, наверное, не знаю, если совсем коротко до конца программы, Александр, прям, пожалуйста, максимально коротко вопрос ваш задайте.
2: Да-да, Александр,
5: Москва. Я хотел делать катаракту, оперироваться в Бенгольце, а мне в моей поликлинике, говорит, мы не даем туда направление, только на Маяковку. А вы сейчас сказали, что должны на выбор давать. Вот Гельм-Гольцев. Гельмгольцев,
2: институт включен в систему обязательного медицинского страхования Москвы, вправе требовать, если что, жалуйте свою страховую медицинскую организацию в территориальный фонд города Моск... обязательного страхования города Москвы. То есть почему здесь, всего, нарушение почему какое-то? вам не дают направление? Институт И... Гельмгольцев включен в исполнение в исполнении программы госгарантий, и там оперируют катаракт и устанавливают, в том числе, импортные интеракулярные
1: линзы. Да, то есть по полису вы имеете право обратиться именно в это медицинское учреждение. Если вам не дают такого выбора, то мы, опять же, советуем к вашему бесплатному медицинскому адвокату. Вот именно так сегодня называют наши страховые медицинские организации, которые выдают вам полисы обязательно в на этом сегодняшний выпуск нашей программы подходит к концу. Я напоминаю, что с нами был председатель Национального агентства по безопасности пациентов и независимой медицинской экспертизе, доктор меднаук, эксперт Межрегионального союза медицинских страховщиков Алексей Старченко. Алексей, я благодарю вас. Будем еще приглашать в нашу программу, потому что масса вопросов о правах пациентов остается. И, уважаемые слушатели, на следующей неделе в среду у нас придет еще полезный правовой марафон, посвященный Всемирному дню защиты прав потребителей. Так что слушайте следующую среду. И, как всегда, охотники за мифами по Пятницам в 16.00 по московскому времени с вами была Анна Добрюха. Мы желаем вам здоровья, хороших выходных, всем удачи. До свидания.
0: Охотники за мифами.